0: No lo vuelvo a hacer. Wow, es una frase mágica, ¿no es cierto? Cuando tenemos algún exceso en nuestra vida, de lo que sea, recurrimos a esta frase y decimos, no lo vuelvo a hacer. Y creemos que mágicamente, todos lo eh, eh, los estragos que estamos sintiendo van a desaparecer. Voy a contarte un poquito, hace algunos años... Yo eh, tuve algunas situaciones con mi estómago, eh, no la pasaba bien, eh, realmente los alimentos me causaban un ardor muy interesante y, y no, no era una gastritis porque me hicieron un montón de estudios, pero dentro de todo este eh, proceso y todo este tratamiento, me dieron una forma de alimentarme, me explicaron cómo era que yo tenía que llevar mi alimentación sobre todo eh, después de las 6 de la tarde, entonces eh, yo pensaba que de alguna manera si de pronto yo comía algo de lo que el doctor me había dicho que no comiera, no iba a pasar nada, pero yo no sé si algunos de ustedes han pasado alguna situación como esta y sobre todo cuando te ponen una dieta, eh, decimos bueno voy a probar un poquito o se te antoja lo que se supone que no deberías de comer. Y entonces esa fue mi, mi, mi situación muchas veces, de pronto eh, hacían algo rico o íbamos a algún lugar a cenar y yo decía yo sé que no puedo pero se me antoja, voy a probar un poquito. Y ese probar un poquito era comer más, comer más y no ese día, no era inmediatamente, no era eh, de alguna manera a las horas, sino que pasaban dos o tres días y entonces yo sentía los estragos de haber tomado la decisión de no hacer caso a lo que el médico estaba diciendo. Y entonces recurrí a esta eh, frase y decía no lo vuelvo a hacer, ya no lo voy a hacer, esta fue la última vez porque esto es insoportable, eh, podía pasar toda la noche eh, con ese ardor como si algo estuviera quemándome y entonces eh, al otro día definitivamente me portaba bien, no comía lo que no tenía que comer, seguía todo al pie de la letra, pero parecía que a la semana... Me ponían la tentación y otra vez comía algo. Yo no sé si alguna vez has ocupado esta frase eh, de no lo vuelvo a hacer. Yo no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa? Que lo volvemos a hacer. Por eso hoy eh, quiero hacerte esta pregunta. Eh, ¿En algún momento de tu vida te has arrepentido de algo? De lo que sea. ¿Te has arrepentido? ¿Qué haces en el momento que te arrepientes? Te tengo dos opciones. La primera, que es la opción A, es nada. Sí, hay personas que dicen, está mal, me arrepiento, no estuvo bien esto que hice, pero ya, eh, sigamos la vida. Y opción B, llorar. <ríe> hay personas que sí, eh, tomamos algunas situaciones cuando nos arrepentimos de algo y lloramos y decimos no puede ser así como yo en esa situación de eh, mucho estrés y, y mucha preocupación por mi salud y, y, y lloraba y decía no lo vuelvo a hacer y entonces ese llorar en ese momento pues no cambiaba las cosas me hacía entender que estaba haciendo algo que estaba dañando mi cuerpo pero no entendía lo suficiente como para hacer un cambio. Y yo seguía en, en esa situación constantemente. Eh, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por algo así. Y no necesariamente tiene que ser algo eh, estomacal. Puede ser cualquier situación. Pero constantemente nos encontramos en la vida a situaciones de arrepentimiento. Es decir, creo que no debería de estar haciendo esto. Creo que eh, tomé la ruta incorrecta. Creo que tomé la decisión incorrecta. Creo que tenía que haber hecho caso. Creo que no tuve que haber hecho esa compra. Creo que... Y empezamos con nuestros arrepentimientos. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado ese tipo de situaciones, pero hoy vamos a tratar con todo esto del arrepentimiento y vamos a a llegar a una conclusión muy interesante para que puedas hacer eh, un cambio total en toda esta situación. Mira, en Mateo 3.2 nos encontramos que eh, Juan el Bautista estaba ahí eh, compartiendo acerca de eh, todo lo que estaba aconteciendo en ese momento y dijo una frase que ha resonado muchísimo. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca y aquí encontramos tres palabras eh, de las cuales vamos a estar hablando por los próximos minutos arrepiéntanse reino y cerca o sea que no era como que en algún momento sino que él decía ya el reino de los cielos está cerca está no está lejos de nosotros está cerca y arrepiéntanse entonces en nuestra forma de ver el arrepentimiento, creemos que la señal más grande eh, en nuestra vida de arrepentimiento es llorar. ¿Sí? Eh, creemos que tirarnos al piso, eh, llorar y decir no lo vuelvo a hacer, eh, perdóname Dios, eh, ya no quiero seguir este estilo de vida, ya no quiero seguir de esta forma. Eh, creemos que esa es eh, la, la forma más genuina de nosotros mostrar arrepentimiento pero dime algo y no me vas a dejar mentir cuántas veces has escuchado a una persona llorando decir no lo vuelvo a hacer y al otro día a los tres días después de que pasó eh, la situación lo vuelve a hacer y tú dices cómo es posible que lo vuelva a hacer y es más a veces te dices a ti ¿Cómo es posible que lo estoy volviendo a hacer? Eh, te voy a, a poner un caso. A veces eh, me decido a no comer azúcares porque esa es mi debilidad. Eso es algo que yo veo, algo dulce, y, y no puedo parar. No, no puedo negar, no me, eh, no me puedo negar, no puedo decir, no, 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 yo no. Eh, es algo que me encanta. Y, y de verdad, a veces digo. Hoy no voy a probar nada eh, con azúcar. Voy a, a mantenerme. Eh, creo que es bueno desintoxicarme de vez en cuando. No es que lo quiera dejar de por vida, pero es bueno desintoxicar de vez en cuando. Y entonces aparecen las galletas. Y lamentablemente eh, mis pies y mis manos y mi boca no me hacen caso. Y entonces eh, mis pies me llevan a donde están las galletas, mis manos las toman. Y mi boca las disfruta. Así que eh, eso pasa. Y, y de pronto, después de comerme esa galleta, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué comí esta galleta? No tenía que haberme comido esta galleta. Pero ya de pronto la otra mano trae la siguiente galleta a la boca. Y entonces sigo. Y al otro día digo, bueno, pues ya eh, creo que esta semana no lo, lo logré. Voy a esperar el lunes para poder intentarlo otra vez. Y así estoy en un círculo vicioso de arrepentimiento. Por eso hoy quiero hablarte de tres tipos de arrepentimiento. Tres tipos de arrepentimiento que te pueden ayudar. Y mira, en el griego arrepentimiento significa un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, de forma de pensar. Eso es lo que significa en el griego o de propósito en la vida, es decir, el rumbo que llevas cambia por completo, porque sabes que no es el rumbo que deberías de llevar, eso es el arrepentimiento, eso es lo que encontramos eh, con respecto al significado de la palabra arrepentimiento, si te das cuenta, eh, quizá llorar, quizá tirarte al piso, sentirte culpable, sea parte de, eh, de los síntomas de que puedes llegar a un arrepentimiento, pero lo vas a notar cuando tienes ese cambio de mentalidad, cuando cambias tu forma de pensar y tu forma de pensar cambia con respecto a tu identidad, a quién tú eres. Ahora, vamos a ir eh, desglosando y desmenuzando esto primer tipo de arrepentimiento es el arrepentimiento cinematográfico así lo puse acá cuál es ese arrepentimiento el que parece que te estás arrepintiendo de algo pero realmente estás actuando solamente eh, cómo te puedes dar cuenta de este tipo de arrepentimiento y creo que es uno de los más comunes eh, que vivimos a diario eh, número uno ni lo intentas porque parece imposible es decir sé que estoy comiendo eh, azúcares que posiblemente no debería de comerlos no porque me hagan daño inmediatamente pero a futuro podrían causar estragos en mi vida y entonces eh, es imposible dejar los azúcares no, no, no mejor ni le intento o sea, ni siquiera me voy a sentir mal por irme a comer el próximo paquete de galletas no lo intento me sigo eh, segundo lo intentas fallas y sales corriendo <risa> yo yo he estado ahí y no sé quizá mañana o más tarde vuelvo a estar ahí a veces te sientes así como que ok voy a intentarlo no voy a comer esa galleta te la comes y dices imposible hacerlo ya seguimos comiendo galletas no pasa nada entonces ese es el segundo eh, punto en el que tú puedes darte cuenta si estás en un arrepentimiento cinematográfico, o sea, estás actuando como que pronto sí, de pronto no, y ahí estás eh, tercer punto que te va a ayudar a identificar si estás en esta etapa, es que logras de momento algo y después lo dejas, llevo una semana, llevo dos semanas llevo tres semanas sin comer galletas y de pronto me como una galleta y entonces en lugar de decir oye llevabas tres semanas sin comer galletas te has comido una en tres semanas lo has hecho bien sigue adelante dices vámonos de aquí no tiene caso volverlo a intentar y entonces te quedaste ahí entonces ahí es donde ese arrepentimiento eh, de alguna manera te lleva a un círculo vicioso donde te arrepientes, intentas, fallas y entonces te alejas. Después te sientes motivado y dices voy a volver a intentarlo. Y lo vuelves a intentar, vuelves a fallar y ese círculo está ahí dando vueltas. Y de pronto ¡ah! parece que hubo un resultado, pero se ve opacado por la mayor cantidad de fallas que por haberlo logrado. Entonces tenemos ahí esa situación y podemos estar toda la vida en ese círculo. Y creo que eso es justo lo que no queremos. Queremos realmente llegar a ese cambio de mentalidad. ¿Cómo podemos cambiar esa forma de pensar? ¿Cómo puedo hacer eh, ese cambio en mi vida? Ese es el punto al que queremos llegar. Segundo tipo de arrepentimiento es el arrepentimiento obligado te sientes obligado a cambiar. Sientes que eh, lo que hay a tu alrededor se está moviendo tan fuerte que necesitas cambiar. Es decir, eh, de pronto escucho a mi mamá decir oye, como que engordaste un poco. Eh, después veo a mi abuelita y me dice hey, como que te estás poniendo más cachetón. <risa> y escucho a otra persona eh, decir oye, como que te ves diferente y después y esto es casos de la vida real, me subo un taxi casualmente conozco a esa persona y esa persona cuando empiezo a platicar con él me voltea a ver y me dice ah, eres tú, ni te reconocí como que has engordado un poco y yo dije, wow para que no me reconociera es porque definitivamente aquí hay un problema y entonces dije, no, me siento obligado a que tengo que cambiar eh, tengo que eh, hacer algo por, por eh, mi sobrepeso y entonces empecé eh, e intenté hacer un cambio pero obligado porque por lo que hay de manera externa ese es el cambio o el arrepentimiento obligado o sea te es prácticamente como cuando tu mamá te mandaba a Limpiar tu cuarto. Cuando te decía, hey, ve y limpia tu cuarto, si no, no sales. Y entonces tú limpiabas el cuarto no porque eras una persona limpia, sino porque estabas obligado a limpiarlo. O estás obligado a bajar de peso. O estás obligado a hacer ciertas cosas y, y, y ciertas acciones, pero que realmente tú no sientes como que son parte de ti entonces uy, me arrepiento de no haber limpiado mi cuarto ayer o antier porque ahorita ya me estoy perdiendo una hora de estar con mis amigos o me arrepiento eh, de no haber eh, hecho ejercicio antes porque eh, estas personas son muy crueles y, y me hicieron sentir mal y estás en ese arrepentimiento que es obligado y entonces una dieta eh, si tienes voy a decirlo de esta manera, las dietas buenas las, las dietas buenas realmente te enseñan a alimentarte bien ahora el detalle es que si estás siendo obligado pues obviamente vas a odiar esa dieta y vas a sentir que te están quitando parte de tu vida esos chocorroles están yendo ¿cómo puede ser posible? entonces ahí tenemos eh, esa situación donde estamos eh, obligados a hacer ese cambio, orden Mira, yo no sé si eh, conoces al primo de un amigo que en ciertos lugares, pongamos su trabajo, es muy ordenado. Pero cuando llegas a su casa hay un desorden total. Y entonces tú dices, eh, como que aquí algo no checa. ¿Por qué? Porque está obligado a mostrar una cara <ríe> a, al frente en su trabajo, en su oficina, en su negocio. Pero en casa, como se cierra la puerta y muy pocas personas pueden ver lo que hay detrás de esa puerta, pues no hay tanto orden como lo hay en el trabajo, en la oficina. ¿Por qué? Porque es obligado. Entonces, se está, eh, de alguna manera, tratando y obligando de cambiar de pensamiento en ciertos lugares. Entonces, eso pasa mucho también con nuestro comportamiento. Entonces, estás obligado. De hecho, yo no sé si les ha pasado eh, que hay, hay momentos incómodos donde, hey, hijo, ven, deja darte un abrazo y deja darte un beso y el hijo en público te dice, papá, pero pues si tú nunca haces eso conmigo, ¿por qué lo estás haciendo ahora? ¿Por qué? Porque te sentiste en el momento obligado a hacerlo. Entonces, eso definitivamente tampoco va a llevarnos al cambio de mentalidad a nuestro cambio de actitud nuestro cambio de ver y vivir la vida eso nos va a mantener ahí atados entonces yo no sé eh, hasta este punto si esto que estamos hablando lo conoces lo has vivido lo has experimentado en lo personal yo lo he experimentado muchas veces y muy probablemente lo seguiré experimentando porque a veces como que no entendemos. Pero por eso eh, quiero compartirte algo que puede hacerte descansar con respecto al arrepentimiento. Y esto es el tercer tipo de arrepentimiento que es un arrepentimiento genuino. oye hey, Gerardo, ¿cómo puede ser un arrepentimiento genuino? ¿Eso quiere decir que de pronto eh, hago un cambio y ya? No. Porque a veces queremos hacer cambios que eh, todo el mundo diga, hey Gerardo ha cambiado radicalmente, eh, vean cómo lo está haciendo. Y ese es un detalle que nos lleva a vivir en ese círculo vicioso, porque creemos que nuestra vida tiene que cambiar en un instante. Creemos que tiene que ser eh, de momento todo el cambio y la realidad es que muchas cosas llevan su proceso y ahí es donde eh, tenemos que aprender a descansar y es donde viene un arrepentimiento genuino es ahí donde todo empieza a verse diferente, mira esto quiero eh, primer punto para entender este arrepentimiento genuino, dejas de intentar, escucha bien en los primeros dos arrepentimientos, el cinematográfico y el obligado, tú estás intentando ese cambio. Tú dices, tengo que hacer un cambio y tú lo estás intentando. Acá, en el arrepentimiento genuino, tú dejas de intentarlo y comienzas a vivirlo. Empiezas a vivir ese arrepentimiento, ese cambio en tu vida lo empiezas a vivir. Y lo empiezas a disfrutar. Ya no es una pesadilla, ya no es una obligación, ya no es algo que tengas que actuar. Ya es algo que tú lo vives y lo estás disfrutando. Mira esto. El arrepentimiento genuino nos muestra que el sistema con el que estamos tratando de hacer los cambios en nuestra vida no es el sistema correcto. No es el sistema que nos va a hacer cambiar y cuando hablo de sistema estoy hablando de su reino de la forma en que se hacen las cosas y voy a eh, explicarte a través de unos gráficos cómo es que esto puede pasar porque hasta que llegues a este punto voy, voy a decírtelo de esta manera tú puedes tomar un día y decir creo que esta casa está completamente desordenada voy a tomarme todo el día eh, ahora que estamos en cuarentena, eh, bueno ya vamos por el segundo round, ¿verdad? De la cuarentena. Eh, ahora que estamos así, déjame tomar un día o dos para dejar esta casa súper limpia, porque la verdad sí está eh, muy descuidada, cosas tiradas por todo. Oye, mira, eh, eso, esa envoltura de esos chocorroles es de la edición pasada. ¿Cuánto tiempo llevan ahí en el piso? Y entonces decides limpiar. Pero, ¿sabes algo? No hubo un arrepentimiento ahí. Porque, a lo mejor, dos semanas después, la casa está exactamente igual. O tu cuarto, o tu oficina, o lo que sea. Entonces, esos dos tipos de arrepentimiento te llevan a eso. Actúas y después regresas a la normalidad. O lo que es tu normalidad. Actúas y regresas a la normalidad. Es decir, eh, tomando el ejemplo de lo que yo hacía eh, de pronto dejaba y comía bien, como me lo había indicado el médico, y de pronto volvía y comía lo que no tenía que comer y ese era el, el ciclo constante pero cuando hay un arrepentimiento genuino, lo estás viviendo esa habitación, ese cuarto quizás sí llegue un día en que dejaste eh, un par de cosas en el piso, por ya el cansancio, qué sé yo, pero es algo que ya te incomoda, dices no, 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 esto ya no es eh, parte de mi naturaleza creo que esto debe estar ordenado de manera diferente creo que eh, ya lleva dos días ahí eso eh, tirado hay que recogerlo entonces ya te sientes diferente ya no te sientes cómodo con el tiradero ya te sientes incómodo ya no te sientes cómodo comiendo cosas que sabes que te están dañando y ahora empiezas a comer las cosas que eh, te hacen bien y mira eh, quiero leerte eh, unos textos acá, Mateo 3.8 dice, eh, continuando eh, con respecto a lo que Juan estaba ahí eh, compartiendo de arrepentidos, eh, que el reino de los cielos está cerca dice acá, eh, en el 8, adelantándonos un poquito, dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento es decir, tu arrepentimiento va a ser notorio se va a notar eh, ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad ¿cómo lo vas a notar? mira Gálatas 5.22 nos habla acerca de esto Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre templanza, contra tales cosas no hay ley interesante ¿no es cierto? ahí está Gerardo, eso es... oh Gerardo no, no, no. Eso es pesadísimo. ¿Cómo le voy a hacer? Tranquilo. Quiero que veas eh, esta ilustración. Esto Lo puse ahí eh, con este título que dice Mi Sistema. Si te fijas, en, en el centro, el, el epicentro de querer hacer cambios, de querer arrepentirme bajo mi sistema, funciona de esta manera. Están mis acciones. Si yo cambio mis acciones, entonces mis resultados van a ser diferentes y por ende, si mis resultados son diferentes, voy a tener una identidad diferente. Voy a ser otra persona. Entonces, yo baso mi arrepentimiento en mis acciones primeramente. Para ver un resultado. Si yo no veo ese resultado, es que no estoy llegando a ser la persona que debería llegar a ser. En este caso, no soy la persona que Dios dice que soy. Entonces tengo que regresar a mis que A mis acciones y tengo que cambiar mis acciones, tengo que ser más radical y ese es un problema porque nos mantiene en ese círculo constante porque estamos basando todo en nuestro sistema y nuestro sistema nos lleva al esfuerzo propio y ese esfuerzo propio nos lleva a estas acciones que hasta el día de hoy posiblemente no te han dejado ningún buen sabor de boca. Entonces, tenemos que entender que no es bajo nuestro sistema, sino que es en el reino que se ha acercado. Ese reino que está entre nosotros, que está en nosotros. Mira esto. Juan 12.24 nos explica un poquito acerca de esto. Dice, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, es decir, en tu naturaleza, en tu reino, en tu forma de ver la vida, quizá tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es algo imposible, es algo que tú dices, no, esto es demasiado, pero, dice Juan, que si ese grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. No hay fruto, no hay algo, eh, no hay un proceso ahí. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y es donde se pone interesante, porque en mi forma de ver las cosas, en mi reino, en mis métodos, en mi sistema, yo tengo que poner las acciones primero. Pero cuando vemos el sistema del reino de Dios, de su reino, todo es diferente. El epicentro, como puedes ver en, este, en esta ilustración, el epicentro es la identidad. No algo que puedo llegar a ser por las acciones que estoy tomando, sino algo que ya soy. Algo que ya es una realidad, una identidad. Alguien nuevo. Alguien totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ha cambiado mi forma de pensar. Ha cambiado por completo. Y entonces, esa identidad me va a llevar a las acciones. Y las acciones traerán un resultado. ¿Te das cuenta la total diferencia que encontramos acá? Voy a ponerte este ejemplo eh, para que quede un poco más claro. Una persona que está tratando el arrepentimiento desde su propio reino, lo que puede pasar es lo siguiente. Pensemos que esa persona es alguien que fuma o que toma eh, en exceso. Y entonces, esa persona, cuando llega a una fiesta y le ofrecen un cigarro, o le ofrecen eh, que, que, que se embriague, que se emborrache ahí, eh, la persona va a decir no, 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 no. es que Estoy tratando de dejar el, el cigarro o estoy tratando de ya no tomar, ya no emborracharme. Estoy tratando, mira, eh, estoy tratando de ser un padre amoroso. Estoy tratando de ser una persona amorosa y bondadosa. Estoy tratando. Eso es estar desde tus eh, propias normas, desde tu reino. Pero cuando ves cómo funciona el reino de Dios y estás bajo esa misma situación, tú ya no estás tratando de no fumar. Tú no fumas. Hey, pero en el pasado fumabas. Oye, en el pasado te aventabas tres cajetillas. ¿Cómo crees que...? Pero ha llegado un cambio de mentalidad a tu vida y tú eres una persona en esa identidad que Dios te ha dado no fuma. Yo no fumo. Y la gente te ve diferente. Cuando tú dice, estoy tratando de no fumar. ah pues toma uno. No pasa nada. Pero cuando la gente ve que tu identidad es de alguien que no fuma, de alguien que no toma, de alguien que es eh, amoroso, de alguien que es, te ve totalmente. Ah, pues no tiene caso que le ofrezca porque no fuma. No tiene caso que le invite porque no toma. ¿Te das cuenta el cambio radical que hay cuando tú dejas eh, que su sistema te lleve a ese arrepentimiento? Entonces, todo está basado en qué? En la identidad que Dios ha puesto en ti. Y parte de esa identidad, como lo acabamos de ver, es el amor, el gozo, la paz, paciencia. Eh, hay que trabajar en la paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay un cambio. Eres una persona amorosa. No trates de actuar como una persona amorosa porque ya eres una persona amorosa. Vívelo. Eso es diferente. Va a ser gradual. Va a ser... Sí. Pero es quien Dios dice que tú eres, no quien tú quieres llegar a ser. Es algo totalmente diferente. Y... Quiero terminar eh, leyendo Colosenses 1.10 que dice, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, llevando fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo puedes conocer la identidad que hay en ti? ¿Cómo puedes conocer esa nueva persona que existe en ti? Sencillo, conociendo a Dios, creciendo en lo que conoces de Dios y eso es lo que cambia absolutamente todo. Yo sé que probablemente has luchado, probablemente has batallado, has tratado, has insistido en hacer un cambio en tu vida. Has dicho Dios me arrepiento. Pero de pronto, pareciera que todo vuelve a derrumbarse. Y parece que estás volviendo a construir algo nuevo, algo diferente. Parece que sí hay un cambio y de, se desploma todo. Y es frustrante, es doloroso, llega a ser insoportable. Pero hoy es de suma importancia que puedas entender que no es bajo tus fuerzas... No es bajo tu entendimiento. No es bajo tus acciones. Eso es tu reino, tu forma de ver. Pero el reino de Dios te va a llevar a un cambio de manera diferente. Donde no tienes que actuar. No tienes que estar obligado a cambiar. No es forzado, sino que es vivirlo y disfrutarlo. Eso es lo que hace la diferencia. Sigue. hoy solamente quiero decirle, eh, Dios, gracias, porque sé que tú eres quien nos lleva a esos cambios. Dios, tú eres quien cambia nuestra forma de pensar. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, y eso, Señor, nos hace ver las cosas totalmente diferentes. Yo te pido por cada persona que pueda estar batallando que puede estar sufriendo, que puede estar sintiendo frustración por querer hacer cambios en su vida y que no lo ha logrado. Señor, que ellos puedan entender que no se trata de sus acciones, sino que se trata de tus acciones, lo que tú has hecho y lo que tú has depositado en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo precioso. Amén.